Я приветствую вас вновь на программе на продолжение «Новое начало». И мы продолжаем лекцию в плену суеверии. Мы идем на последний финиш, на полное победоносное освобождение. И будем изучать три важных шага, которые необходимо сделать каждому, который использовал хотя бы одну из этих ложных методов, о которых мы говорили. Всем, кто использовал помощь дьявола, независимо от того, какому слою общества человек принадлежит, молодой или старый, всем приходится платить долг лукавому. Люди нуждаются в помощи и освобождении, но они не знают, как и от кого эту помощь получить. Даже зная добрую весть освобождения через Иисуса Христа, проблема в том, что не все, однако, прошли три шага, необходимых для этого освобождения. Шаг первый. Целиком и полностью надо исповедать Иисусу все свои грехи, все ложные методы, все ложные шаги, все, что вам придет в память, которые совершены нами сознательно. Исповедовать надо каждый в отдельности и вслух, не в общем. Второй шаг. Целиком и полностью через эту молитву надо предать свою жизнь Иисусу чтобы стать истинным чадом Божьим и просить эту власть от Бога. Иисус Христос хочет и должен стать единственным Господином жизни каждого. И это дает защиту от всех трудностей в нашем пути жизненном. Иисус самый лучший владыка, самый лучший друг – он заслужил наше полное доверие и никогда не разочарует никого. Третий шаг. Приняв через веру, что вы получили ответы на первые две ступени, что вы стали чадом Божьим, надо отречься от своего договора с дьяволом, даже если вы это делали несознательно. Во имя Христа надо вслух сказать дьяволу о своем полном отречении от Него. Став вместе с Иисусом на путь к свободе, Он тотчас, в тот момент, дарует победу. Надо благодарить Бога за то, что Он даровал молящемуся освобождение и победу. Молитва благодарения необходима для уверенности и для того, что вы приняли это освобождение. Святой Дух не только дарует нам способность признать свои грехи, но и даст искреннее раскаяние в совершенных прегрешениях. Во всех этих методах, во всей той слепоте, которую мы имеем, глядя на грех глазами Бога, мы сможем понять, что наше греховное поведение стало причиной смерти Иисуса, 
Мы проживем это реально в нашем сердце. И совершенно по-другому будем смотреть на все эти методы, на всю нашу жизнь, может быть. Под водительством Святого Духа мы отвращаемся от прегрещений и с Божьей помощью начинаем делать то, что угодно Богу. Получится совершенно новое-новое начало. Все, с кем мы это переделали, все, с кем мы помогали в этой области, мы видели очень большие и яркие изменения. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Иоанна 8, 36. Психика человека совершенно освобождается. Неизмеримая радость приходит в сердце и сила делать правильные выборы. Разум очищается, и ясность приходит в него. Молитва общего отречения. Если вы откроете Библию, то дома вы должны прочесть перед этой молитвой следующие отрывки. Лука 1, 68, 74 и 75 из Евангелия Луки. Ефезянам 1, 7, Колоссянам 1, 13, 14. Я читаю эти тексты всегда с голосом во все услышания. Деяние 26, 17, 18. 1 Петра 1, 18, 19. 1 Фессональкийцам 1, 9. И 1 Иоанна 3, 8. Исайя 42, 16, 17. «И поведу слепых дорогою, которую они не знают». Это утверждение, когда вы сделали все эти части, что Бог действительно поведет вас, даже если вы не знаете, той дорогой, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них и не оставлю их. Я эту молитву делаю всегда, когда иду на сложные опыты, на сложные работы. И практически иногда, день через день, Беру это обетование и исполняю все предыдущее, чтобы сердце мое было с Богом. Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканом «Вы наши боги». Это сохраняет, когда я изучаю научные исследования, когда вот эти все методы, это обетование дает уверенность, что Бог сам научит, что есть что. Примерная молитва. Господь Иисус Христос, ныне я омываюсь Твоей драгоценной кровью и принимаю Твое божественное покровительство. Какие чудные слова! Бог только просит, чтобы мы их сказали, чтобы встать под Его покровительством. Твое божественное покровительство, Бога же, я нуждаюсь, Господь Иисус Христос. Во имя Твое ныне я отрекаюсь от дьявола и всех его темных дел, от его злой природы и демонических сил. Я молилась этой молитвой тогда, когда хотела отомстить за зло, которое было сделано мне. И мое сердце не освободилось раньше, чем я истинно не поманилась об этом. Я больше не хочу иметь ничего общего с темными и демоническими дьявольскими силами. Если на мне запечатлился какой-нибудь заговор или проклятие, потому что в то или иное время я был проклят, 
Прошу Тебя, Господь Иисус Христос, как Сын Божий, освободи меня от них. Уничтожь все сатанинские требования по отношению ко всей моей жизни. Прошу Тебя, своей кровью очисти и защити мой дом, все жилища и каждую комнату. Прикажи, чтобы те, все темные силы покинули свои места. И укажите все места вашего жилища, двор, дом, комнаты, туалет, кухню, все, где вы, везде, где вы живете, и отправились туда, куда ты их пошлешь. Моя дочь не послушала, старшая, взяла машину от отца, я ей не давала свое, и поехала в субботний день развлекаться. Я умоляла ее и чувствовала, сердце было в страхе, чтобы она не ехала. Она попала в аварию и перекувыркнулась вот так, вся машина. То есть осталась на нижней стороне. Еще была ее подруга, она могла убить ее. Но я весь день, все утро молилась этой молитвой. Я не могла встать с ног. Она стала жива. Девочка вторая совсем вышла просто так из машины. А дочь моя с маленьким, они боялись мне сказать, когда были в травматическом отделении. Она только с малым да, ушибом. Отделалась. Господь Иисус Христос, запрети темным силам возвращаться. Они будут делать все, чтобы возвратиться. У меня был такой период, когда я очень грустила о своем одиночестве. Я закрылась в комнате, никому не показывалась, и просмотрела все любовные фильмы. И главное, чтобы они кончались хорошо. Дьявол через это заимел власть надо мной. И я тогда силой просто этой земной грусти и такого уныния и так захотелось вообще. Дьявол сделал все, чтобы я возвратилась сердцем своим обратно в эту жизнь мирскую. Но опять эта молитва мне помогла. Я отказалась сколько могла, всей своей силой и не силой, и попросила Бога меня освободить. Я жгла и выбрасывала все. Жгла и жгла. Очень хитер наш враг, и он всегда старается чем-то проникнуть в нас. Поэтому, Господь Иисус, запрети темным силам возвращаться. Господь Иисус, наполни дом своим святым присутствием и стань единственным Господом и правителем. Днем и ночью со всех сторон защищай меня своей усильной рукой. В Своем Слове Ты дал нам такое обетование – это Матвея 28, 18. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Поверь в это. А вера, которая очищает нас, вера, которая осуществляется через любовь, даст нам результат. Я верю в то, что ты всемогущий. Люди любят говорить о силе дьявола, о несчастье, о болезни. Я всегда запрещаю моим коллегам, моей команде, 
когда-либо говорить о плохом и о немощах своих. И о всем тем, что славит на самом деле врага. Чем больше вы сеете поле сомнения, вы все время усиливаете, это как психологически. Девочка, которая своего отца сняла, если бы она все время думала об этом и говорила, она была бы в капкане, в клетке. Но мысли ее, существо его, Бог повернул в доброе, в веру, в осуществление будущей надежды. Если человек все время видит, мне невозможно, мне невозможно. Я даже написала про боль одну. Исцеление через боль. Мы должны Богу довериться. Мы должны говорить, что Он всемогущественный, что Он может нам помочь. Верю, что ты можешь повелевать дьяволу. Ты один можешь изгнать его из моей жизни и запретить ему возвращаться. Когда Алена была в большой температуре, у нас большой семинар. Ангина и синусит, которые у нее хронические, до того были, сейчас нет. Только когда она очень... В плохом нраве иногда возвращается, когда человек занервничает за что-то, и вот другое. Я говорила ей, ты выпиши эту воду. Да я не знала, даже не думала. Я просто говорила, ты выпиши эту воду лимонную, и будешь к утру. Но так и было. Она с недомением смотрела на меня и говорит, ну что это вода, неужели это мне? Вот если мы так будем, неужели она мне поможет? Неужели, неужели, неужели? Ничего не случится. Ничего не случится. Бог всемогущ. Ничего бы не случилось, я бы была, если бы я не верила, не отдала, я опять молилась этой молитвой, когда ехала на большой семинар, и все казалось невозможно. Что ты можешь повелевать дьяволу, ты один можешь изгнать его из моей жизни, запретить ему возвращаться. Благодарю тебя за то, что теперь для меня это стало реальностью. Это не слова, а это вера. Это действительность. Когда я шла на первую свою выступление, в ту ночь, когда я подготовлялась и поняла, что Бог избрал и просит меня бросить все и заниматься этим, я даже не верила. Я спросила, Боже, может, у тебя есть кто-то другой? Пожли его. Я не гожусь. Я недостойна. И когда я шла на первые неуверенные шаги, в ту ночь на меня насели тонны злых Ангелов. Я не могла дышать, я не могла встать, но я могла молиться. И это я и делала. А я утвердила Бога, Бог, вот эта молитва, ты можешь приказать дьяволу уйти, освободить меня, если я в чем-то ошиблась, стояла мне это понятным. Это реально случилось. Ты дал нам и другое обетование. 1 Иоанна 3,8. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего ты и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Это вера. Бог пришел, чтобы разрушить. Если мы не даем это делать, мы не верим в Него. 
Господь Иисус Христос, я верю, что Ты можешь сделать это и в моей жизни. Даруй это обетование и благословение и стань победителем моей жизни. Люди хотят сами побеждать, но тут текст другой. Стань ты, Иисус, победителем моей жизни. Люди хотят иметь ордена и погоны сами, но вот здесь совершенно другое. В том числе и лечение нового начала. Это основа основ. Стань ты моим лекаром, не человек, победителем моей жизни. И когда сердце и уста не просто говорят, но они уже благодарят, что это случилось, даже если вы еще этого не видите, это точно будет. Что ты уже разрушил дела дьявола в моей жизни. Эта молитва разрушила все дела дьявола в жизни моей старшей дочери. И вся ее эпилепсия канула в прошлое. Господь Иисус Христос, я предаю Тебе свою жизнь со всем тем, что я из себя представляю и что имею. Люди не хотят Бога пустить либо в свою кухню, в свой ням-ням, в свою спальню, свою работу. Они хотят, чтобы он был только в церкви, а дальше не мешал жить. Эта молитва не об этом. Предать свою жизнь во всем, что она представляет и имеет. Я хочу навеки стать твоим чадом. Я говорю это каждый день, каждое утро. Я боюсь встать без этого. Ты один должен быть Господом моей жизни. Когда мои дети ушли из церкви, я молилась этой молитвой, и я сказала им, даже если вы уйдете из этого пути, знайте, сколько бы я вас не любила, но я не пойду. Чтобы Бог один был бы Господом нашей жизни, и Он давал бы нам выборы. Благодарю Тебя за то, что Твоя победоносная власть над моей жизнью будет сопутствовать со мной всю мою жизнь. Сколько Ты мне ее даруешь? Я, когда была в тяжком заболевании, сказала, мне абсолютно все равно, сколько я живу. Я ничего не требую, Боже. Но реши Ты, а не враг Твой. Сколько мне дано? Зауверь меня, что годы не пустые эти, 16, а что ты в этих годах мой Господь. Аминь. Есть еще одна проблема. Мы имеем предки. И, к сожалению, а дьявольское тирание может восходить до предков. И такие пациенты у нас были. К нам пришла женщина с очень тяжким заболеванием Хельми Паркинсона. Ее собственная мать ее прокляла. 
Нам нужно было для восстановления найти все те истоки и понять, почему ее психика, сознание так разрушены. Необходимо учитывать еще один важный момент. Если кто-нибудь из наших предков, вплоть до прадеда, прабабки, совершал грех мерзости, это второзаконие 18, 1, 9 и 14 и практиковал хотя бы что-нибудь, связанное с оккультизмом или всеми этими методами. Он призывал на помощь дьявола, и тем самым заключил с ним договор, и гадал на своего внука, или заговор сделал, или какие-то предметы заложил. Заплатил дьяволу чем-то, деньгами, чтобы действовать на своих детей. Это грех мерзости. Этой женщине-пациентке никто не мог помочь. Она постоянно была в очень тяжелом состоянии своей психики. Каждый, кто обратился к дьяволу за помощью, должен платить сатане за его услуги. Кроме того, у дьявола появляется повод требовать плату от потомков. До четвертого поколения и вредить им, у меня очень удивительное вообще поколение. Отец был мой красный генерал, там все коммунисты, вошедшие в историю. А с дедушки и прадедушки все преклоняются перед царем. Мой дед был личным охранником царя Николая II. И моя родовитость идет до очень долгие нити. Это сохранялось все время в тайне. Поскольку он был незаконно рожденный в эту семью, его отдали на воспитание Питер. А сколько там было всяких, кто знает. Поэтому все эти молитвы я осуществляла Действительно, о всех о тех, о которых я не знала. Одни за Ленина, другие за, за царя. Не говоря о том, что в нашей семье четыре разных национальности существует. Существует большая вероятность того, что эту губительную цену дьявол потребует от нас. Так как вполне возможно, что кто-нибудь из наших предков, вплоть до четвертого поколения, обращался к нему за помощью. В целом четыре поколения наших предков насчитывают 14 человек, мы о них ничего не знаем. И разве можно с уверенностью утверждать, что никто из них не совершал грех мерзости? Если кто-то один из сидеть этих 14 совершал хотя бы один такой грех, то, быть может, именно этим и объясняется тот факт, что дьявол до сих пор осложняет нашу жизнь и заставляет страдать от этого бремени, 
Во многих областях это может быть. Психика, система вся, болезни унаследованные. Все это может быть. Не надо плакать. Это очень хорошая весть. Потому что это весть освобождения. Я ведь, когда умирала, умирала от того, что на меня наложили тоже колдовские связи. Если кто-то один из этих 14 совершил, платить придется тому, кому это сделано. Поэтому от этого времени можно освободиться опять только при помощи Бога и при помощи правильной молитвы. Если вы согласны, в следующий раз ее услышать. Спасибо.